0: Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que le, el Señor nos da de poder nuevamente llegar a sus hogares a través de este medio. Gracias también a cada uno de mis hermanos que se preocupa por hacer posible que esto sea una bendición para nosotros. Este A todos los que hacen la labor de, de grabar, de transmitir para nosotros es una bendición y les pedimos que oren por ellos, por favor. Esta noche es noche de oración para nosotros, conforme al programa de nuestra iglesia, pero no por ello tenemos que dejar de predicar la palabra de Dios y de considerar algún motivo por el cual tenemos que orar. Y es una bendición poder llegar hasta a sus hogares. También es una bendición poder ver a través de las redes sociales a hermanos que se conectan con nosotros para escucharnos, a quienes les mandamos un saludo hasta donde se encuentren. Sería impropio mencionar a unos y dejar de lado a otros, pero todos tienen nuestra, nuestro saludo y nuestra consideración y nuestra oración. En esta noche entonces vamos a tratar de aprender algo para poder tener un motivo de oración. Los creyentes oramos siempre por nuestras familias, oramos siempre por nuestros hijos, oramos siempre por nuestra salud, por nuestro trabajo, oramos por uh, necesidades básicas que se presentan en nuestra vida. e Incluso a veces pedimos simplemente por nuestra vida espiritual. Pero pensando en ello, hay un pasaje en la Escritura, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 16, que dice Dios es amor. Esta declaración de parte de Dios es tan hermosa y tan profunda porque nos hace ver que no alcanzamos a entender, a comprender la inmensidad del amor de Dios hacia nosotros los pecadores. Tal vez nos preguntaríamos, ¿cómo es que Dios nos mostró su amor? Bueno, la Biblia dice que Cristo es la manifestación gloriosa y visible de esa muestra de amor de Dios para con nosotros. Y eso lo sabemos los creyentes, y no tendríamos ninguna duda al respecto. Pero no tanto es el hecho de cómo Dios nos mostró su amor, sino por quién murió Cristo. Creo que esa es la clave que nos hace a veces a no lograr entender bien a bien esa inmensidad del amor de Dios para con nosotros, porque es una cuestión que no alcanzaríamos a comprender Jamás y jamás creo la llegaríamos a comprender. Pero en esta noche yo quiero tomar el pasaje de Romanos capítulo 5 para meditar en él sobre algunos conceptos básicos e interesantes respecto a esa forma en la que Dios nos mostró su amor, pero más que eso, por quienes murió él. Romanos capítulo 5, los versículos 6 y 7 a, al 11, perdón, del 6 al 11, es, es el texto que he tomado para esta noche que dice de esta manera. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay términos interesantes en este pasaje que nos hacen ver la forma en la que Dios Muestra su amor, pero también a quién se lo muestra, de tal manera que cuando vemos este texto, que es un pasaje bastante interesante porque algunos editores de Biblia lo, lo consideran como los resultados de la justificación, todo lo que encierra este texto, sin embargo hay cosas muy importantes que nos hablan del amor de Dios y básicamente dice que Cristo murió por nosotros. Y es por Cristo que nosotros podemos ser justificados. Y es por Cristo que nosotros podemos tener paz para con Dios, según el versículo 1. Pero pensando en ello, lo inmensurable del amor de Dios es incomprensible para la mente humana. Es algo que jamás podremos alcanzar a entender bien a bien. Así que este pasaje... Hay, en él hay algunas realidades del por qué el amor de Dios no es comprendido o es difícil comprenderlo por la mente humana. Porque aquí hay términos tan importantes y uno de ellos precisamente, o tres de ellos nos los mencionan los versículos 6 al 8. Dice de esta manera, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, término muy importante, a su tiempo murió por los impíos y luego en el versículo 10 dice eh, perdón en el 8 porque más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros así que pensando en ello en una primera realidad podemos encontrar que el amor de Dios fue derramado por los pecadores algo muy sencillo que dice la escritura aquí porque son tres calificativos que hemos mencionado que se adecuan hacia nuestra persona o señala nuestra propia naturaleza caída como seres humanos. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ahí hay una inmensa declaración de parte de Dios y no podemos menos que pensar que es una declaración tremenda porque nos hace ver la forma en la que Dios nos mostró, la forma en la que Dios ama al mundo, al ser humano, a la humanidad, y la forma y, y el hecho de que Cristo se entregó por nosotros para morir en la cruz, bajo la condición de que todo el que cree en Cristo, en ese sacrificio, tiene vida eterna. Y la Biblia dice no vendrá condenación. Gracias a Dios por esta verdad tan inmensa, porque nos muestra solo... Podemos mirar esta forma que Pablo menciona aquí en Romanos capítulo 5. Débiles, impíos, pecadores. Términos tan importantes que nos hacen pensar en lo que nosotros éramos sin Cristo. Y lo que es la humanidad sin Cristo. El primer término que usa Pablo allí es débiles. Desde luego no se trata aquí de una debilidad Física como si tuviéramos, uh, no tuviéramos fuerzas para levantar ningún objeto, como si tuviéramos 40 días ya sin probar alimentos, dado que hoy se menciona tanto la cuarentena. No se trata de eso, sino se trata más bien de una debilidad moral y espiritual en el ser humano. Una característica de una persona que se aleja de Dios Retirada de Dios que no quiere nada que ver con Dios. Por eso Pablo dice allí que a su tiempo murió por los impíos, que es el segundo término que califica al hombre en su naturaleza humana. No podemos menos que pensar en lo que la Biblia nos enseña, de todo lo que los hombres alejados de Dios hacen y hacían en aquellos tiempos y hacen en nuestro tiempo, y seguramente mientras el hombre exista va a seguir haciendo todo lo contrario a Dios mientras no busque a Cristo como su Salvador. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 5. Todo el capítulo 6 nos narra del evento del diluvio: que Dios uh, uh, ve a un hombre llamado Noé y este hombre haya gracia en los ojos de Dios. Y Noé era un hombre recto, justo delante de Dios. Por lo tanto, cuando Dios habla con este hombre, le da una instrucción de construir un arca. Y dice el versículo 5, que el pensamiento del hombre, de aquel entonces, su pensamiento, dice la Escritura, de esta forma, era de continuo solamente el mal. Es decir, rechazaban abiertamente a Dios. Por eso, en su segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo dos versículo cinco escribe de esta manera, Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Por lo tanto, entonces, cuando Pablo habla... Que Cristo murió por los débiles y por los impíos apunta hacia la naturaleza pecaminosa del hombre que por sí mismo no es capaz por sí mismo no desea no anhela buscar a Dios y por lo tanto se aleja de Dios hace todo lo contrario a lo que Dios desea que él haga es indudable que estos impíos son los pecadores que menciona en el versículo 8 cuando dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Qué bendición hermanos ver lo que Pablo menciona aquí en el capítulo 5 versículo 6 al 8 porque no habla de juicios sobre los impíos no está hablando que los impíos van a perecer. Lo que Pablo está diciendo, que lo que se derrama sobre los impíos es el amor de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también estamos nosotros los que hemos creído, porque nuestra condición sin él era completamente apartada de él. Era impía y pecadora, y a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Notemos algo extraordinario que Pablo dice en el versículo 6 y en el versículo 8. Pablo usa esta palabra, éramos, y en el versículo 8 dice nosotros dos veces. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo se estaba incluyendo también en este grupo de personas a quienes se consideraban como impíos y pecadoras. Recordamos al apóstol Pablo antes que el Señor lo llamara, antes que tuviera aquel encuentro camino a Damasco con el Señor. Pablo actuaba impíamente y cometía horrendos pecados, según su testimonio más adelante. Los primeros tres calificativos, entonces, nos hablan de algo muy importante, porque nos hablan de la condición del hombre, débiles espiritualmente, sin fuerza ni capacidad espiritual para buscar a Dios. El hombre por sí solo no busca a Dios, no es cierto que Dios nos encontró. No, a veces nosotros decimos, perdón, uh, uh, que nosotros buscamos a Dios y que yo encontré a Dios. No, Dios nos busca a nosotros. Dios nos encuentra a nosotros. Habla también de la elección personal del hombre. Es decir, de aquel que no desea nada con Dios. Y habla de la práctica, de las acciones pecaminosas en la vida del hombre. Creo que estamos conscientes de que ninguno de nosotros mereceríamos y merecemos el amor de Dios. Pero a Él le ha placido amarnos, tal y cual somos. Y esto es una forma maravillosa, extraordinaria, en la que Dios nos ha mostrado su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando Él dijo, consumado es, no solamente era un grito de victoria, hermano. Era la manifestación más gloriosa del amor mostrado por Dios a los pecadores. La segunda realidad que podemos encontrar en el pasaje tiene que ver con otro calificativo que Pablo nos da. Y es que el amor de Dios fue derramado por sus enemigos. Si primero describe Pablo la naturaleza caída de nosotros como pecadores... Eso hace posible que podamos ser enemigos de Dios, que el hombre sea enemigo de Dios. Y Pablo dice entonces que ahora ese amor de Dios se derramó por sus enemigos. Eso es lo más extraordinario. Que Cristo haya muerto en la cruz por los pecadores parecería apuntar a que todo es por la humanidad. Y eso es cierto. Es lo que la Biblia nos enseña. Pero que muriera por aquellos que lo rechazaban, que lo ignoraban incluso que los, lo, lo crucificaron, eso es lo más maravilloso. Débiles, impíos y pecadores apuntaba toda la humanidad, pero en el entendido de lo que Pablo está diciendo al principio del capítulo 5, de la justificación que ha sido otorgada al creyente por creer en Jesucristo y que esto nos libra de la condenación eterna y de la ira venidera, Pablo menciona entonces este calificativo tan interesante, éramos enemigos, Dice el versículo 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Solo al extraer estas expresiones, podemos darnos cuenta quiénes éramos. Y podemos darnos cuenta que por la condición en la que estábamos, no merecíamos absolutamente nada. Pero Dios en su gran amor... En su gran misericordia, en su gran bondad, vio nuestra miseria y quiso salvarnos. Definir la palabra enemigos no es tan difícil, creo, porque habla de alguien que está en conflicto con otra persona. Incluso pudiéramos pensar que habla de una persona que odia a otra persona, que no desea verlo. Eso éramos precisamente nosotros sin Cristo. Éramos enemigos de Dios. Y esta es la triste realidad de muchas personas que viven alejadas de Dios. Claman a Dios, buscan a Dios cuando hay necesidad, pero Dios los considera sus enemigos. Porque ellos no quieren nada, absolutamente nada con Él. Lo rechazan abiertamente y se deleitan en sus pecados. Y, y esto hace que se constituyan enemigos de Dios. Pero en el caso nuestro como creyentes... Gracias a la gran, al gran amor que Dios nos tiene. Porque Pablo dice en el versículo 10. Que siendo, enemigo, siendo enemigos. Fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte. De su hijo. Qué bendición hermanos. Porque. Es muy difícil a veces. Restaurar una relación entre dos personas. Que no se llevan bien. Es muy difícil volver a unir esa amistad. Porque no queremos ninguno de los involucrados dar nuestro brazo a torcer. Pero en el caso de Dios, Él tomó la iniciativa. Él nos buscó. Él vino a nuestro encuentro. Y el Espíritu Santo entonces obró en nuestra vida al convencernos para que nosotros nos diéramos cuenta quiénes éramos y lo que necesitábamos. Gracias al gran amor el Señor, que el Señor ha tenido para con nosotros, porque dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Es indudable que cuando nosotros creemos, venimos arrepentidos al Señor y por fe lo tomamos como nuestro Salvador, lo aceptamos como nuestro Señor... Hace posible que volvamos a tener amistad con él. Y esa es la reconciliación precisamente de que habla Pablo. Es una manera extraordinaria en la que Dios nos mostró su amor. Esta forma en la que Dios nos ha amado, nos debe de tener un momento en nuestra vida. Un momento en nuestro diario vivir para agradecerle a Dios por tanta bondad. Porque la restauración es precisamente, o la reconciliación es precisamente restaurar es unir, es fortalecer una relación. Y fíjense bien, hermanos, Cristo murió por los débiles, murió por los impíos, murió por los pecadores. Y eso nos hace ser enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, Él nos tendió la mano. Cuando más lo necesitábamos, porque hoy la humanidad necesita de Cristo, necesita de Dios, pero la humanidad sigue rechazando a Dios abiertamente. Pero en el caso nuestro, nos tendió la mano. Como cuando aquel ciego que Marcos 10, versículo 47 y 48, señala, que clamaba diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando él más clamaba, dice la Biblia, muchos trataban de callarlo. Muchos trataban de ahogar su voz, pero él clamaba más y más. Hijo de David, ten misericordia de mí. O como aquella mujer de Juan 8, que aparentemente fue sorprendida en adulterio. Cuando los hombres se la presentaron al Señor, y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y visto esto, cada uno comenzó a retirarse. Y el Señor le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Preguntó el Señor. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando estábamos en ese momento tan complicado en nuestra vida, en algunos casos, Cristo nos tendió la mano y nos asió para salvarnos. Los cristianos debemos gozarnos porque hay una paz interna en nosotros. Pero esto no debe hacernos olvidar que aquel que murió por nosotros hizo posible que esa paz sea real y verdadera en la vida del creyente porque ahora podemos decir como aquel hombre ciego de nacimiento, que le, present, le preguntaban a él que quién lo había sanado, y en respuesta a los fariseos que lo cuestionaban porque los fariseos decían que Jesús era un hombre pecador, él dijo estas palabras, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermanos, al igual que aquel hombre sin Cristo estábamos ciegos. Ahora como creyentes podemos contemplar la maravilla de Dios. Podemos ver sus obras maravillosas. Podemos ver su poder. Ahora podemos comprender parte del amor de Dios que él nos tiene. Porque él es un Dios que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y eso éramos usted y yo. Ahora podemos palpar que la vida tiene sentido. Se cuenta de un misionero americano que trabajó muchos años en Centroamérica. Pasó demasiados años de su vida en ese lugar. Allí su esposa, su amada esposa, enfermó de cáncer y murió. Al poco tiempo él sufrió una enfermedad que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Apenas si podía levantarse y dar pequeños pasos. Sus hijos. Quienes vivían uh, en Estados Unidos, al ver la condición de su padre, lo convencieron para que fuera a pasar los últimos años de vida a su país. Después de largas pláticas, lo convencieron y él les pidió un favor. Les dijo, cuando lleguemos a nuestro lugar, yo quiero pedirles que me lleven a la iglesia que confió en mi ministerio la iglesia que apoyó mi ministerio, la iglesia que oraba por mi ministerio. Quiero verlos, quiero platicar con ellos. Así que los hijos hablaron con el pastor y el pastor dijo, tráiganlo, será una bendición escucharlo. Su hijo lo llevó al templo y lo pasaron al frente y él agarrándose del púlpito trató de levantarse lo no más que pudo, sus piernas temblaban y quedó viendo a la congregación. Y él dijo estas palabras. Yo sé que ustedes que me están mirando me ven con compasión. Pero yo quiero decirles que mi deseo y mi gozo al saberme amado por Dios es servirle siempre a mi Señor Jesucristo. Hermanos, no importa la condición en la que estemos. Sabernos amados por Dios debe ser nuestro mayor gozo porque por amor Él no tuvo nada de, re, de, de reproche a nuestra condición en la que nos encontrábamos. Simplemente nos amó de tal manera y de una forma tan extraordinaria al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Este yo creo que es un gran motivo de oración para esta noche, como dije al principio, el que Cristo haya muerto en la cruz, es un hecho histórico y bíblico, eso no tenemos la menor duda, pero el hecho de por quién murió, esa es la más grandiosa muestra de amor, y por ello debemos agradecerle a Dios, por ello debemos honrarlo, por ello debemos doblar nuestras rodillas siempre, dándole gracias a Dios, no implica el hecho de dejar de orar por nuestras necesidades, pero sí implica el hecho de darle gracias por ese amor tan grande que Él nos tiene. Yo espero que Dios nos ayude a honrar siempre su nombre. Yo quisiera invitarles a inclinar sus rostros y terminar con una oración. Padre eterno, muchas gracias por este tiempo. Hoy es un día que normalmente tu iglesia se reúne para orar. No podemos hacerlo físicamente, Señor, o a lo menos en grupo, por toda esta contingencia que está sucediendo en el mundo entero. Pero sí podemos hacerlo en nuestras casas. Y podemos conectarnos a través de estos medios, Señor, para considerarnos en oración. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes. Y que podamos honrarte siempre. Y agradecerte siempre por ese gran amor que tú nos tienes. Y a pesar de ser impíos y pecadores, enemigos tuyos. Tú quisiste que tu Hijo Jesucristo muriera en la cruz. Para mostrarnos tu infinito amor. Gracias Padre por ello. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga mis hermanos.